0: José, faz lá em um café, só faz Olha, são dois. Obrigado. Vamos começar, Sofia. Preferes PC ou Mac? Mac. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. E eu sei que não és fotógrafa, mas tens alguma máquina fotográfica?
1: Já tive, já não tenho. Só, só telefone.
0: Desenrasca bem, não é?
1: Sim, sim. Fiz investimento no telefone exatamente em vez de comprar uma máquina porque não, não achei que fosse usá-la o suficiente.
0: Sim, sim, e eu percebo perfeitamente. Antes de avançarmos mais, quero-te agradecer, Sofia, por teres aceito o meu convite para estares aqui no podcast Conversas de Café e fala um pouco sobre ti, quem tu és e também o teu percurso profissional.
1: Eu sou designer e sou formada em design, em licenciatura e mestrado. Estou neste momento a fazer doutoramento. Uh, não na área de design, mas de antropologia, e uh, além disso, portanto, vivo em Vila Real e aqui tenho uma empresa de produção de espetáculos, que nasce de, de uma cooperativa que tivemos durante 5 anos e que ainda existe, que é a Transa Cooperativa Cultural, uh, que neste momento está parada porque não há espetáculos para produzir. Uh, mas, portanto, são as minhas principais atividades. É essa, essa parte dos espetáculos e a atividade de design. Entretanto, fundei o, o projeto que tu conheces no Instagram do Luzcofia Exatamente porque sou um pouco obcecada com essa parte das finanças e de ter tudo direitinho. E senti muito essa necessidade de partilhar, porque quando se começa não, não, tens, não tens muito acesso, sobretudo direcionado para áreas criativas. E como designer também gosto de ver as coisas um bocadinho mais bonitinhas e isso ajuda a que as coisas sejam melhor entendidas.
0: Ajuda imenso porque eu descobri o teu Instagram e tive logo que convidar-te porque achei que a informação que tu passavas era clara e importante. E fala-me um pouco sobre esse projeto que tu criaste no teu Instagram e também agora tens um podcast que se chama Fazer Preços e Assim. Como é que isso tudo surgiu?
1: Eu criei o... Eu já tinha o um Instagram, porque é o meu Instagram pessoal transformado. Comecei a, a publicar aquele tipo de conteúdo no final do verão, mais ou menos. Senti necessidade, tal como também tenho que investir no meu site, porque ainda tem, tem lá alguma coisa, mas não está tão bom como eu queria, o podcast, tal como o site, eh, permite armazenar informação de uma forma mais pesquisável, não é? Talvez o podcast nem tanto Mas são formatos diferentes E o Instagram, como outras redes sociais Tem muitas limitações E uma pessoa estar refém de uma só plataforma Pode não ser muito boa ideia Porque as coisas são muito voláteis Às vezes E por isso foi nessa ideia de diversificar E o podcast também permite com Estas conversas mais longas não é Que o Instagram não tem espaço Para áudio E conteúdo assim mais longo
0: e conseguimos também passar a nossa informação de outra forma, que, que é importante. Queria começar por fazer-te uma pergunta que é a seguinte. Imagina que temos um ouvinte que quer ser trabalhador independente. O que deve começar por fazer?
1: Bem, uh, claro que nós conhecemos muitas pessoas, tu conheces eu também, que começam a trabalhar sem terem atividade aberta. Portanto, isto significa que começam a trabalhar sem estarem legalizados a trabalhar. É sempre aconselhável ter a atividade aberta legalmente, porque facilita-nos a vida e, sobretudo, facilita-nos em termos de crescer o nosso negócio. Porque pode ser fácil encontrar um ou outro cliente que te diga que não precisa de uma fatura, sim, mas a maior parte das pessoas não funciona assim, porque as empresas precisam de comprovativos de que te contrataram para fazer aquele trabalho, para terem também a sua contabilidade. Por isso, é sempre aconselhável ter atividade aberta e esse é o primeiro passo, é ir às finanças, que agora pode ser online, pode ser exclusivamente online, e abrir a tua atividade. Podes marcar por telefone, podes ligar para o número das finanças para te darem assistência e também há muitos guias que encontras online, muitos blogs de como abrir a atividade. Esse é o primeiro passo. Depois... Uh, há sempre a dúvida de se tens que te inscrever na Segurança Social ou não. Não tens de fazer nada quanto a isso, a inscrição é automática quando abres atividade nas finanças. Uh, por isso não tens de preocupar, só tens de pedir uma password da Segurança Social direta para passado um ano, porque é um ano, já vamos falar disso depois, Começares a entregar os teus rendimentos e a pagar a tua segurança social.
0: Uhum. Vamos novamente imaginar que um dos ouvintes concorda completamente contigo, mas não faz assim tantos trabalhos, faz se calhar um ou dois por ano. Uh, esse ouvinte precisa também de abri abrir atividades ou pode simplesmente uh, fazer um ato isolado?
1: Podes fazer um ato isolado. Inclusive, acho que a lei não é muito explícita do que eu entendi de o ato isolado ser um por ano. É um bocado discutível. Há pessoas que passam mais do que um ato isolado por ano, o que pode parecer um bocado estranho. Não pode ser para a mesma empresa. Isso é verdade, tem que ser para empresas diferentes. Mas eu nunca passei mais do que um por ano, antes de ter atividade aberta, porque aquilo de ser discutível preocupa-me um pouco, mas, hum, mas há, há essas exceções. O ato isolado, no fundo, para emitir um ato isolado é ires ao portal das finanças e vais emitir um recibo como se fosse um recibo normal, só que como não tens atividade aberta registada, ele vai-te aparecer lá a hipótese de ato isolado em vez de ser uma fatura normal. E tens de preencher os dados como se fosse um... Um, um recibo normal, só que chama-se atisolado, porque não tens atividade aberta e é uma, uma exceção, digamos assim.
0: E para aquelas pessoas que querem abrir atividade e tornar-se trabalhadoras independentes, uh, eu acho que há muita confusão. Não é confusão, é talvez não há muito conhecimento de várias coisas, como, por exemplo, nós não somos ensinados na escola o que é que é o IRS, uh, o que é que são certos impostos e, e contribuições que temos que fazer. E se calhar também algo que parece simples, mas se calhar pode não ser para todos, é o IVA. O IVA que cobramos é sempre 23%?
1: Nas nossas atividades de prestação de serviços, eu não consigo pensar em nenhuma exceção ao IVA. Normalmente é 23%. Eu até costumo dizer que se és designer, e se calhar é a mesma coisa que os fotógrafos, conta sempre que estás no máximo dos impostos a pagar, porque... É uma atividade do, muito de prestação de serviços, não propriamente de bens essenciais, por isso vai ter sempre essas, essas taxas. Acho que pode haver algumas exceções em formações, que dês, mesmo ligadas à fotografia, mas não tenho a certeza disso. Um, o IVA, então, é 23%. Tu só és obrigado. Aliás, só tens de cobrar IVA aos teus clientes quando ultrapassas. Antigamente era 10 mil euros por ano. Agora com a pandemia, 12.500 por ano. E porquê é que se diz cobrar IVA ao cliente? Porque no, o IVA deves contar como um extra ao teu orçamento. Portanto, dás o, dás o preço ao cliente, é 100 euros mais IVA. Se o teu cliente for uma empresa, ele vai descontar esse IVA no IVA dele, quando tiver que pagar ao Estado. E se reparares na conta dos restaurantes, quando vamos aos restaurantes ou dos supermercados e tudo, tem lá o IVA à parte. É uma coisa que acontece em tudo. E é um bom pensamento para teres, porque é dinheiro que tu não vais receber, vais ter que entregar ao Estado, por isso não contes com ele, é um extra, é um mais 23% que acrescentas ao teu orçamento. Mas lá está, só és obrigada a partir dos 12.500. Normalmente, o que acontece quando passas dos 2.500, é que no mês de janeiro seguinte, vais receber um e-mail das finanças, um aviso a dizer que tens que ir lá mudar, o teu regime de IVA, o portal das finanças e começares a, a pagar um, estamos a falar só para Portugal, porque quando quando é para países estrangeiros o IVA tem algumas coisas mais complicadas, mas eu preferia que focássemos só agora sim, no básico sim, aqui em Portugal não,
0: não <risos> sim, um, porque depois também se formos para, para as ilhas, não só a Portugal Continental, mas para sim. as ilhas, eu acho que também tem valores diferentes. As
1: ilhas têm valores um bocadinho mais baixos, assim de cabeça não me estou a lembrar mas, mas as ilhas têm valores mais baixos. Não é o 23, mas é o valor mais alto das ilhas.
0: Sim, é sempre o valor mais alto. E sobre entregar o, o IVA, há dois regimes. Há o regime trimestral e o mensal. Qual é que tu recomendas para trabalhadores independentes como nós?
1: Olha, por acaso, eu quando comecei a, a entregar o IVA, eu escolhi o regime mensal. E na altura falei com a contabilista da minha empresa, porque as empresas são obrigadas a ter contabilista, e ela disse-me que achava isso muito estranho, porque ninguém escolhia re regime mensal. O regime mensal só é obrigatório para empresas que faturam mais de 200 mil euros por ano, ou assim. Uh, mas eu preferi mensal, porque Porque o IVA é dinheiro que tu vais acumulando na tua conta e que tens que entregar ao Estado, por isso é um bocado de dinheiro fantasma. E eu estava a pensar que se fosse três meses de IVA, que é o normal, é trimestral, ia ser muito dinheiro na minha conta que eu não ia poder gastar. Era dinheiro fantasma e entregar assim de uma vez tanto dinheiro fazia-me um bocado de confusão, então escolhi mensal. Mas o normal e o pré-definido, digamos assim, é teres que entregar o IVA trimestral, três em três meses.
0: Sim, eu estou inserido no regime trimestral e queria só fazer aqui um pequeno apontamento que eu acho que é super importante, Sofia, que é voltar a salientar o facto do dinheiro do IVA, como tu disseste e bem, ser dinheiro fantasma, não é dinheiro nosso, é dinheiro que entra na nossa conta, mas depois vamos ter de dar ao Estado. Isto é mesmo muito importante para quem está a ouvir, uh, ponha isso na cabeça, porquê? Porque desta forma não vais cometer o erro que eu cometi e muitas pessoas já cometeram no início da, da carreira que é o facto de gastarem todo esse dinheiro e depois quando chega a altura de pagar o IVA ficam um bocado apertados porque não estavam à espera mas esse vale temos de pagar Uh, não interessa se é 10, 20, 100 300 euros, o valor do IVA vais ter de pagar, vais ter de dar de volta, por isso esse dinheiro novamente não é teu, é um dinheiro fantasma que entra realmente na tua conta mas depois vais ter de dar
1: sim, exatamente, isso acontece com todos os impostos, não é? Acho que o IVA é mais evidente, porque uhum. é logo ali uma fatia grande que o cliente te paga logo e, e isso pode acontecer mais facilmente com o IVA, gastares mais dinheiro do que devias
0: uhum. é que é mesmo e continuando a falar do IVA, uma pessoa que passa dos 12.500 euros por ano tem de pagar o IVA, como já falámos, mas imagina que alguém teve um ano mau e não passou dos 12.500 euros. O que é que essa pessoa faz? Pode voltar atrás e deixar de pagar IVA e deixar de ir IVA aos seus clientes ou achas que essa pessoa deve continuar a cobrar IVA?
1: Isso depende da escolha da pessoa. Por acaso foi uma questão que eu coloquei à, conta, à minha contabilista da empresa porque isso aconteceu-me, eu, eu comecei a cobrar IVA depois no ano seguinte podia ter pedido isenção. Optei por não pedir porque os clientes com quem eu, traba, eu trabalhava assim recorrentemente eram empresas e já me, pagaram, já me pagavam o um valor com IVA e além disso a minha perspectiva era que no ano a seguir eu voltasse a ter que pedir o regime de IVA e para não estar a mudar tantas vezes... Hum, optei por manter, percebes? Agora, se realmente fores prever que depois desse ano que chamas mal mas pode ser um ano só de, de mudança dos teus rendimentos, se isso for continuar durante muitos anos, se calhar vale a pena voltar atrás. Podes sempre voltar atrás, se, se, se estiveres abaixo dos 12.500. Uh, em termos da gestão do negócio podem não valer muito a pena porque vais ter que estar a dizer aos clientes olha agora não cobro o IVA agora cobro o IVA outra vez percebes e depende depende do teu negócio mas podes sempre voltar atrás claro que sim
0: Sim, torna-se uma logística um pouco chata como estavas a dizer se alguém lida muito com clientes que pedem muitas vezes uh, um recibo depois é estar a comunicar isso ao cliente olha desta vez não incluis o IVA e depois torna-se uma situação onde traz para a frente desnecessária quase sim e relativamente à segurança social, tu publicaste já no teu Instagram a falar um pouco sobre isso e eu achei super interessante porque isto são temas que quase ninguém fala, vamos ser sinceros, <risos> e precisam de ser falados. Por isso, como é que funciona a parte dos descontos na segurança social, se puderes dar uma luzinha?
1: Então, a segurança social, eu acho que podemos entendê-la mais como um, um seguro social do que propriamente um imposto. Porque, e a pandemia é o um exemplo disso, não é? Se não tiveres descontos para a Segurança Social, não consegues ter apoios do Estado. Porque é com esses descontos e com esses rendimentos que tu declaras que depois são calculados todos os apoios sociais que tu recebes. E quando falamos de apoios sociais, e, e há sempre uma surpresa quando se fala disto, mas os trabalhadores independentes têm direito a licenças de parentalidade, não é? maternidade, paternidade, têm subsídio por doença a partir do 11 dia, Tens uma série de, de proteções sociais que muitas vezes não nos estão comunicadas e nós não sabemos, não é? Mas que existem e que podem ser pedidas. Eu acho que o highlight tem mesmo essas duas, de doença e de parentalidade, mas há há bastantes e estão lá disponíveis no site da Segurança Social para veres. Portanto, a Segurança Social, a taxa é, eles contam deixa ver a maneira a que isto não seja muito confuso porque dito e ouvido pode parecer, é mais difícil do que do que lido mas então é assim, do vosso rendimento total vocês vão ter que entregar uma declaração de ca a cada três meses da segurança social e do vosso rendimento total hum, o Estado vai considerar que o vosso lucro digamos assim, ao o que eles chamam rendimento relevante são 70% do que vocês ganham e desses 70% vão aplicar uma taxa de 21.4, que vai ser a vossa taxa de segurança social para os três meses seguintes, ou seja, dividida por três. Um, vocês podem fazer essa previsão nos vossos trabalhos, todos, obviamente, e, portanto, vais ter que pagar nos três meses seguintes a segurança social de acordo com o rendimento dos três meses anteriores. Antigamente era por ano, o que era um bocado chato, porque se tu tivesses um ano muito bom, no ano seguinte estavas preso a pagar taxas altas do ano anterior. Agora sendo 3 em 3 meses, é um bocadinho mais fácil se os teus rendimentos forem constantes.
0: Sim, é mesmo, e muitos fotógrafos têm um trabalho muito sezonal, trabalham imenso na, no fim da primavera, no verão e no início do outono, mas se calhar no inverno não tem tanto trabalho. Isto também é uma forma de uh, cortar nos custos, por assim dizer, estamos a fazer descontos, mas os descontos não são tão altos uh, como teremos de fazer logo depois do verão, porque ganhamos mais dinheiro. Sim. Uh, mas também há aqui outra variante. Não sei se queres falar disso, se não me engano é menos 25% e mais 25% Exatamente. do podes, valor. sim. podes escolher sim. Em,
1: em partes de 5%. Não é? Podes aumentar. E isto é, é um bocado curioso porque hum, eu lembro-me da minha reação quando vi aquilo pela primeira vez não fez muito sentido para mim porque é que eu havia de querer pagar mais à segurança social. não é? Mas então, quando, quando aparece lá a contribuição que tu vais ter que pagar nos meses seguintes podes escolher se, vais, se queres pagar uh, mais ou menos até um limite de 25% e pode ser mais 5% mais 15% ou menos 10% e porquê? exatamente para dar mais flexibilidade a essa questão dos rendimentos inconstantes, porque tu podes ter um trimestre muito bom que no meu caso é sempre o último trimestre do ano há sempre muito trabalho acumulado e depois as minhas, os meus descontos ficam muito altos e interessa-me baixar, que é para não, não, estar, não estar a sentir muita quebra, um, mas também, e, e acho que é a maior, a maior dúvida, as duas maiores dúvidas em relação a essa questão, é, primeiro, se eu baixar, vou ficar em dívida com o Estado? Uhum. Não, não há, ninguém vai cobrar mais tarde esses menos 25%. Podes sempre baixar, podes sempre querer pagar menos do que aquilo que, que a Segurança Social te está a pedir. E a segunda dúvida é porquê pagar mais, não é? E o pagar mais está diretamente relacionado com aquilo que eu falava dos apoios sociais. Uh, a situação mais clara de entender é a mesma licença de parentalidade. Porque, por exemplo, um, a licença de maternidade, que tu pedes para os... Imagina, imagina o que eu pedia hoje. Uh, vai ser para os... Seis primeiros meses, dos últimos, oito. Esse vai ser o rendimento que vai contar para mim. E sabendo isso, não é? Uh, e sabendo que a licença é calculada a partir dos descontos que eu fiz, eu posso aumentar os meus descontos durante esse período, sabendo que depois vou querer pedir aquele apoio e ele vai ser um bocadinho superior.
0: E depois também temos o facto de agora... Uh depois depende do ponto de vista das pessoas se acham que é pouco, se acham que é muito das ajudas do governo uh, de, durante a pandemia uh, houve imensos colegas, também deve ter tido que reclamaram dos valores, que eram baixos outros que acharam, pronto, é sempre baixo, vamos sempre Sim. deixar que é baixo, mas esse valor uh, tem muito a ver também com os descontos Exatamente. que nós fazemos para a Segurança tem Social a às vezes eu tenho essa conversa com as pessoas dizem, nós descontamos muito, mas depois eu pergunto, mas tu chegaste mesmo a descontar para a Segurança Social, uh, que valor é que descontaste? Isso tem muito a ver depois também com o que recebemos, é um pouco chato às vezes porque sentimos que sempre que somos injustiçados, mas isso acho que faz parte também de nós, povo português uh, e que estamos claro, obviamente, todos receber muito mais, mas também ao darmos um pouco, estamos também a receber no futuro.
1: Sim, eu acho, é assim, os valores dos apoios quando nós comparamos com o nosso custo de vida e, e, e tudo são sempre baixos, não é? Porque não pagam a tua vida mesmo que é? tu perdes 80%, 90% do teu rendimento e eles não te estão a dar no 80%, 90% do rendimento por isso é baixo, de facto e quando vês, comparados com outros países da Europa, nós, os, os portugueses têm salários muito baixos não é? E essa sensação de injustiça pagamento de impostos é geral e vai, vai acontecer sempre. Nunca, eu estou a dizer isto, mas óbvio que nunca ninguém fica contente por pagar impostos. É, é uma daquelas realidades, custa sempre um bocado, uh, mas tem que ser, não é? E no caso da segurança social eu acho que podemos separá-la dos impostos das finanças exatamente por isso, não é? Uh, claro, como trabalhador independente, nós não temos grandes perspectivas para a reforma, nem achamos que vamos receber uma reforma muito alta, nem nada disso. Dá para calcular a reforma na, no site da Segurança Social. É um bocadinho deprimente fazê-lo, porque <risos> vai dar muito baixo, <risos> em princípio. Mas, mas pronto, a, a ideia base, não é? Depende, claro, depende das tuas, das tuas convicções políticas também, mas. A ideia base de que existe esse apoio social, sobretudo para os trabalhadores independentes, que nem sempre houve, não é? É uma ideia boa. Data alguma rede de segurança que podia não existir. Sobretudo em termos de, de subsídio de parentalidade, eu insisto um bocado nisto. Porque muitas das pessoas não sabem sequer que podem pedir.
0: Sim, e é importante saber porque muitas pessoas pensam ao seres trabalhador independente não tens praticamente nenhum direito e nós temos direitos.
1: Exatamente, sim.
0: podemos não ter é subsídio de férias, sim. nem subsídio de Natal, <risos> como pronto, trabalhando para empresas, sim. Uh, mas temos direitos, não tantos, mas temos.
1: E se subir um recibo de vencimento de, um, de uma pessoa que trabalha por conta de outrem, Uh, eles se calhar não, não sofrem tanto com os impostos mas eles estão lá, estão lá no recibo de vencimento só que como nós sentimos na pele não é? eles saem -nos da nossa conta bancária e temos que lidar com eles uh, sofremos um bocadinho mais porque sentimos a percentagem um bocado mais porque sabemos que os nossos orçamentos uh, não são orçamentos que vamos receber inteiros não é? Há ali uma fatia que vai, vai embora e então por isso é que sentimos sempre mais esse, esse peso e, e é um peso grande,
0: não é? Sim, e para terminar esta parte do recibo verde, eu costumo aconselhar uh, colegas a colocar a base de incidência em IRS uh, sobre 100% e a retenção à fonte de IRS 25%. Isto se calhar para quem está a ouvir é um pouco confuso e de certeza tu explicas muito melhor do que eu, então se puderes explicar esta parte do recibo verde.
1: Então, a retenção de IRS também só és obrigado a fazer e aqui é o obrigado, não é, não é a questão do IVA que só tens de fazer quando quando é acima de 12.500, mas a retenção de IRS só és obrigada a fazer acima de 12.500 também por ano, agora com a pandemia. Mas podes fazer abaixo disso. Fica ao teu critério. Agora, se fizeres, tens que fazer em todos os recibos para empresas. Se trabalhares para pessoas individuais, não tens que fazer. Há isenção nesse caso. Uh, tu dizes que aconselhas, mas de facto é essa a porcentagem que hum, e aí é que sentes o peso eu acho, para mim é aí que sentes o maior peso dos impostos, é nessa retenção que é 25% do total fica retido do lado do cliente e chama-se mesmo retenção porque o cliente não te vai pagar esse valor vai ficar do lado dele e vai entregar por ti ao Estado e no fundo é, uma, é um adiantamento do teu IRS do ano seguinte se chega ao ano seguinte, na altura do IRS, provavelmente vais receber IRS, se fizeres as retenções todas, porque são valores altos e depois com as despesas que tenhas e tudo, depende, depende de muita coisa o IRS, mas pode acontecer mais vezes receberes, se fizeres as retenções, se não fizeres as retenções provavelmente vais pagar <risos> sim
0: por acaso era esse ponto que eu queria ver se tu mencionavas porque isso aconteceu uma mim uh, houve um ano que eu não fiz a retenção na fonte de IRS o que aconteceu? No final do ano eu tive de pagar um valor super elevado por não ter feito de recibo verde a recibo verde Uh, por isso, se eu posso deixar aqui um conselho a quem está a ouvir isto, é todos os recibos verdes que passares faz logo a retenção da fonte de IRS, porque senão no final do ano vais receber uma cartinha das finanças com um valor super alto para pagar e aí vai custar mais.
1: Eu este ano não fiz retenções, aliás, o ano passado, 2020... E acho que me vou arrepender agora <risos> no IRS, porque quando nós falamos em receber, não é bem receber, está-nos é? a ser devolvido dinheiro que já pagámos, uh, mas o que acontece com, quando não fazes retenções também é que o Estado pode cobrar-te um imposto que se chama pagamento especial por conta, eu não sei se te aconteceu, que no fundo é uma espécie de retenção, mas com outro nome, porque vai-te obrigar, a, durante o ano, a fazer certos pagamentos, que são um adiantamento do IRS do ano a seguir. Mas se fizeres retenções, isso não acontece. Uh, custa um bocadinho, na verdade. A mim custa-me um bocado de saber que, portanto, em mil euros, que é o exemplo que eu tenho assim mais na cabeça, se tirares segurança social, retenção, o IVA não estou a acrescentar, porque o IVA será mil euros mais IVA, mas no final tu ganhas 600, portanto... São 40% que ficam ali retidos e que tu não vais receber. Isso é uma moça grande, não é? Quando apresentas um orçamento ao cliente. Interessa dizer que nas retenções, muitas vezes, o que é que se passa? As retenções tu vais pô-las, não sei se tu costumas emitir fatura ou fatura-recibo.
0: Eu faço fatura-recibo.
1: Pronto, quando emites a fatura-recibo, já pões lá a retenção, não é? Uhum. No meu caso, quando é para empresas, eu costumo emitir fatura e só depois o recibo porque com o recibo estás-lhe a dar o comprovativo em como ele já te pagou, não é? E uh, por segurança eu prefiro não lhes confirmar que eles já me pagaram antes deles de realmente me pagarem. E quando fazes isso, quando emites a fatura, tu tens que dizer e sublinhar no e-mail que vais querer fazer retenção, porque senão eles vão-te dar o dinheiro todo e depois de quando passas o recibo não tens a retenção feita, é um bocado mais complicado. Com fatura recibo é mais simples, tem essa, essa desvantagem de que eles realmente já ficam com o comprovativo do outro lado em como te pagaram.
0: Sim, e depois podem levar algum tempo até te pagarem e <risos> tu ficas <fiques> ali. <risos> uh, Sofia, muito obrigado por toda esta informação. Para terminarmos que dica final é que gostarias de partilhar para um trabalhador independente que achas ser importante?
1: Bem, é difícil. Já que falámos tanto de impostos eu acho que uma boa dica é que mesmo que vocês neste momento não estejam a fazer retenção de IRS porque não são obrigados ou não estejam a cobrar IVA um, ou, ou estejam isentos de segurança social porque não, não mencionámos isso, mas há um ano de isenção dos pagamentos não façam os vossos orçamentos tão abaixo que depois, quando a vossa atividade crescer ou quando passarem os prazos de isenção, de repente... Vocês chegam com uma fatia minúscula dos vossos orçamentos ou têm que aumentar muito o preço, e é sempre difícil aumentar o preço com clientes recorrentes. Por isso, é contabilizar sempre, pelo menos, parte dos impostos que vais, vais ter que pagar quando fazes um orçamento.
0: Sofia, muito obrigado pelo teu tempo. Muita Obrigada saúde pelo e convite. até uma próxima. Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas de Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.